0: Привет, мои маленькие любители больших сериалов. Сегодня мой герой это трехсерийный фильм, именно так его хочется назвать, поскольку это такое произведение не маскультовое. Это сериал, трехсерийный фильм, который меня поразил. Мне понравился, скажем, предыдущий сериал, о котором я рассказывал. «Московский нуар». Действительно, это было неожиданное для меня такое впечатление и открытие. Но там все-таки другие задачи ставились. А трехсерийный фильм «Дни, когда цветут цветы» меня именно что поразил Наверное, как никакой другой в этом году пока Итак, начать нужно с названия. Те самые дни, когда цветут цветы, это дни, когда собирают на лето обычно в вазе цветы в память о ушедших, умерших, опавших. Есть такая традиция. И это отсылка именно к этому. В названии и кроме того, здесь и в начале, и в конце серии идет отсылка к 10 дням трепета. Считается, что после Нового года, в первые 10 дней, Бог принимает решение, каким будет год для каждого человека. В зависимости от того, как прошел его предыдущий год. И своими молитвами и покаянием человек может повлиять на решение Бога, но э, так как мы ведем речь о, о северных представлениях скандинавских и около скандинавских представлениях, то там Бог это не такой милостивый э, податель благодати, это иное представление о Вседержителе, и молитву могут как помочь, так и нет. Основное действие фильма, сериала, как бы этого ни называли, происходит в Швеции, но для создания этого сериала объединились Исландия, Дания прежде всего, Швеция и Финляндия на самом деле видно насколько большая работа была проделана. Так вот, отсылка к этим 10 дням трепета также постоянно идет в этом сериале, и идет отсылка к такому миру, который представлен вот этими 10 днями трепета, то есть мир, в котором нет никакого просвета, нет никакого, скажем, воздаяния, как Каар да, поступил плохо, И карма, судьба воздает тебе, ты поступил хорошо, и ты получаешь что-то хорошее. Здесь, в тот момент, когда, казалось бы, ты уже выбрался из этого болота, удавка мира вновь сжимается на твоей шее. Когда ты уже думаешь, что ты, наоборот, достиг дна, и ниже падать уже некуда, мир преподносит тебе очередной неприятный сюрприз, и каждый сюрприз хуже предыдущего. Все, что переживают три семьи, соседей герои этого сериала — это боль вслед за болью и после боли. Все хуже и хуже, в какое бы время мы ни посмотрели, в 70-е ли годы, в наши ли дни, ничего хорошего здесь практически не происходит, каждый из героев встречает пускается по этой лестнице, горе, можно так сказать, вниз. Это тот сериал, когда не так много сказано в диалогах, не тот случай, когда между героями проскакивают искры в диалогах. Здесь события показаны не в пересказе, а так, как они есть, так, как они происходят. А люди как раз зачастую не проявляют вот этих преувеличенных эмоций, которые должны нам объяснить вот здесь горе, здесь страх. Это и так понятно, потому что события показаны нам со всей очевидностью и с такой экспедиционистской прямотой. А люди как раз противовес этому заняты какими-то совершенно неуместными, совершенно неприличествующими моменту, совершенно неприличествующими моменту делами, совершенно какими-то неподходящими ни ко времени, ни к месту, вещами. Все время выпячиваются какие-то выпячиваются какие-то мелкие детали, совершенно обыденные. Но вот эта обыденность происходящего и придает еще больше эффекта, там, насколько это страшно, потому что страшное и неожиданное, не так страшно, как страшное, обыденное и постоянное. И какие-то совершенно вот эти незначимые детали, когда они постоянно смотрят чемпионаты по слалому, э, ну по горным лыжам, да, э, совершенно драматические какие-то вещи происходят, но нам выпячивают режиссеры специально все время вот этот славам, вот эти вот как бы незначимые цветастые моменты, на фоне которых э, вся жизнь героев и проступает по всей своей не, неприглядности. И в общем, на самом деле хорошо, что здесь всего три серии, поскольку каждая серия содержит в себе очень много всего. Это такой наполненный событиями, но не экшеном, если вы понимаете разницу в сериал. То есть здесь не то чтобы кто-то все время куда-то бежит. Но в то же время динамика сохраняется. Да, есть вот этот привычный для северных режиссеров темп. Но на самом деле нерв повествования не теряется. И каждая серия, повторюсь, содержит в себе очень-очень много всего. и... Ну, ее нужно переварить, пережить и обдумать каждую. И не будешь смотреть этот залпом. И поэтому отлично, повторюсь, что у данного трехсерийного фильма, у данной трехсерийной драмы всего этих серий именно что? Три. Не просто так, их три. Три семьи. Три ветки повествования три, в общем, невеселых историй. Это драма с большой буквы. Это ну, не совсем просто смотреть. Это ближе к авторскому кино или к фестивальному кино. Но мне кажется, что именно в России подобный фильм может иметь успех, поскольку он имеет некое родство с эм, не москультовыми, маск- а такими серьезными российскими фильмами. Некая притча здесь, которая задается вот с помощью 10 дней трепета» и некоторые другие детали. Роднят этот трехсерийный фильм. Все-таки, наверное, так правильнее его называть. Роднят все эти моменты данный фильм. «Дни, когда цветут цветы» с лучшими представителями российского авторского кино. Но, конечно, это вещь насквозь скандинавская. Хотя там есть русский след. Один из героев вспоминает о своей семье, которая оказалась в Эстонии. Он сам, точнее, приехал в Швецию из Эстонии. А семья отчасти осталась там. И он не знал, поскольку они были евреи, Что с ними случилось? И что ужаснее? Их уничтожили фашисты. Ведь Эстония единственная в мире страна, где вообще не осталось евреев во времена гитлеровского правления, скажем так, или оккупации, тут как это называть, смотря. И он не знает, удалось ли выжить той части его семьи или если они выжили, то что с ними случилось потом, когда пришли э, советские войска, депортировали ли их. Как он сам говорит, э, в те времена большие державы кидали Эстонию туда-сюда. Сначала ее захватил Сталин, затем Гитлер, потом Сталин опять, на всякий случай. Это цитата прямая из монолога «Героя». Так что есть здесь некоторый русский след, но он, конечно, не главный и не самый важный. Эта штука, конечно, скандинавская, сделана скандинавами и, ну, наверное, для скандинавов. Но на самом деле, мне кажется, что если это произведение и найдет где-то, благодарного своего зрителя в таком более или менее массовом, поскольку он у нас совсем массовый, конечно, так как произведение не москультовая не приходится рассчитывать успех, но более-менее массовый успех, мне кажется, если где она и может найти за пределами северных стран, то это именно в России в связи с тем, о чем я уже сказал выше. Я надеюсь, что вы найдете время всего три серии, но какие... И посмотрите сериал «Дни, когда цветут цветы», сделайте о нем собственные выводы и, быть может, поделитесь со мной в письмах на электронную почту. Это было бы мне весьма интересно.